0: beste luisteraar u bent live doch direct verbonden met studio een korreltje zuid. Goedemiddag, goede avond of nacht of goedemorgen. U bent dus direct verbonden met een podcast over internationale zaken.
1: Obscure internationale geopolitieke wetenswaardigheden.
0: Juist, Zegt de man waar ik recht tegenover zit. Alke Roos, vrije jongen, politicoloog ook trouwens, hè? Mag jij jezelf zo noemen? Ja, volgens mij uh, mag dat wel, ja. Ja, politicoloog. Ja. Uh, Brabander. Ook dat. Wereldburger. Dat zeker. Denker. <tanker> nou, <tanker> zit ik een beetje in de lijn, uh, ja, zo, dat ben je wel, toch? Filantroop.
1: Als je me in, in enkele hokjes moet delen, is dat misschien wel, uh, ja, zit je daar wel enigszins goed. Ja, toch? Ja, en ik zit tegenover Max Severijns. Niet een Brabander, maar een Limburger mm-hmm. uit Maastricht. Ja. Met een interessante achtergrond als judoka. En een bachelor in Japans. Ja. Of Japanse taal en cultuur. Ja,
0: ze geef hem maar een naam.
1: Maar jij spreekt Japans?
0: Ik spreek een woordje Japans. Ja. Of in ieder geval, dat staat op mijn diploma. ja. Nee, ik, uh, ik, kan, uh, ik, ik kan wel een beetje Japans. Ja. Waarom, waarom uh, vervelen we die mensen met onze met onze. Ja.
1: Ja, want het is natuurlijk ook best wel een egoïstisch ding... om dan te denken, nou, wij zijn zo interessant.
0: Dit moet uh, online. Is het niet, zeg maar, met iedereen die iets maakt? Uh, of, of het nou een podcast is, of kunst, of, mm. of, of, of een liedje. Dat, ja, dat gaat natuurlijk uit van een bepaalde zelfwaardering. Anders, ja. dan, anders dan, ja, ja, dan deel je het niet met de mensen, toch?
1: Ja, nou, wij stonden natuurlijk in de afgelopen maanden... hebben wij vaak biertjes gedronken en gesprekken gevoerd. En toen dachten wij, ja... Toen keken wij elkaar weer in de ogen aan en toen dachten we ja. dat dit soort gesprekken zijn
0: te waardevol om niet te delen met de buitenwereld. Dit
1: moet de eter in ge- gesmeten worden, ja. dit moet online en zodoende. Mm-hmm. Dus dat was het idee. En uh, zodoende hebben wij een microfoon aangeschaft. En zitten wij hier nu in een bloedheet kamertje aan de padua aan, Met nota bene onze voeten in een voetenbadje. Heerlijk, <laughs> dat ja. Dat het dus het heet is.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, veel luisterplezier. Vandaag hebben we het over piraterij en dan hebben we het niet over mensen die, uh, die cd's uh, dupliceren of uh, die zeg maar, inbreken op een, op een radiozender, maar we hebben het, we hebben het over echte piraten vandaag ja. en wel die piraten rondom de horen van Afrika. De horen van Afrika, dat is eigenlijk een een soort hoek in Oost-Afrika, waar Somalië uh, deel van uitmaakt. En volgens mij heeft iedereen, of in ieder geval onze luisteraars, we schatten onze luisteraars altijd hoog in, -hmm. die hebben daar wel wel van gehoord. Want Somalië is een land dat, nou, kunnen we wel zeggen, geteisterd wordt door Malaise. Ja. En de landen die langs Somalië varen, die worden ook geteisterd door Maleizen en wel door die
1: piraten. Ja, de die, boten die daar langs
0: varen. Ja, de boten ja. Die, daar, die daar langs varen. Ja. Die horen van Afrika, en die is belangrijk in de wereld omdat die aan de Golf van Aden ligt. En de Golf van Aden, die staat weer in verbinding met de Rode Zee. En die staat ja. weer in verbinding met het Suezkanaal. Middellandse en Zee. Middellandse Zee, ja, ja. handel, schepen, olie. Dus,
1: dus als jij een, een, een olietanker uit Italië bent... en je moet richting ja, Azië... Mm-hmm. dan kom je daar langs.
0: Uh, ja, dan kom je daar langs. Althans, dat is de snelste route. Ja. Dan niet om Afrika heen varen. Nou ja, dat kun je wel doen, maar dan ben je lang bezig. Ja. En dat is geloof ik ook niet minder gevaarlijk. Die boten die, die door die straat moeten... dus die, die, die door Rode Zee is een soort, ja, een soort zeestraat... Ja. en die moeten dan vervolgens... Uh, door de golf van Aden onder het uh, Arabische schiereiland uh, langs. Langs ja. Jemen en Oman. Ja. Die worden nog wel eens overvallen door bootjes-Somaliërs... die met ja, volautomatische machinegeweren proberen daar uh, aan boord te komen... om beslag te leggen op, ja, op containers met goederen. Dus die ja. kunnen laptops zijn of weet, ik veel, uh, of weet ik veel wat. Maar,
1: maar komen zij, aan, zij komen dus met kleine bootjes ja. naar zo'n... Naar zo'n ja, zo'n groot schip. Ja. En ze proberen die goederen te, te, te kapen of proberen zij dan daar die ja, nou ja, bemanning?
0: Kijk, ja, dus vaak komt dat in een combinatie. Dus ze proberen die, of ze proberen, bedoel, ze kunnen niet anders dan die bemanning gijzelen. Ik ja. bedoel, je kan moeilijk ja, een ja. boot kapen en dan de bemanningen vrij rond laten wandelen. <laughs> een hard aanpak hoor. Ja. Is te kort houden. En dan, nou ja, dan, dan, dan stelen ze de, de goederen die op die boot... En dat verschilt dan van... Dat kunnen laptops zijn, dat, kan, uh, ja. dat kunnen telefoons zijn. Er dat, dat, dat gaat van alles door die straat. Ja. En zo'n actie dat gaat als volgt. Er vaart een enorm schip langs die kust. Mm-hmm. Die mannen die komen met, met kleine bootjes. Vaak zijn dat trouwens minderjarige jongens die op die bootjes zitten. Ja? Met, ja. Zo. En die, die komen dichtbij. Die, in principe, die, die, beginnen, met, die beginnen met vuren dus Die, 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 die ja. houden zo'n schip onder vuur en vervolgens botsen ze, als het ware, tegen zo'n schip aan met, hun, met hun sloep. Ja. En dan, dan klimmen ze aan boord met zo'n, met zo'n laddertje, weet je wel. Dan, dan gooien ze zo'n ladder aan, ja. aan boord, aan dek, en dan, dan klimmen ze omhoog. En daar is trouwens ook die... Mensen hebben misschien die, die, die Hollywoodfilm wel eens een keer gezien met Tom Hanks. Oh
1: ja, Captain Phillips.
0: Captain Phillips, nou, ja. dat soort acties. Ja, zij
1: komen dan aan boord en dan, uh, dat, dat zijn dan jonge gasties. ja. En die nemen die be- de bemanning. Vu- doden ze daar dan ook? Of, of ja, dat, dat,
0: dat gebeurt vaak. Hè? Dus um, schepen die. Ja goed, schepen die beveiliging aan boord hebben. Ja, die raken natuurlijk meteen in een vuurgevecht met die, uh, met die mannen. Ja. Uh, en schepen die dat niet hebben. die, uh, ja goed, die zijn natuurlijk aan de, aan de goden overgeleverd. En ja, hij... ik,
1: ik, ik zag dat ze bij die, bij die uh, film van Captain Phillips. Mm-hmm. dat was, het is natuurlijk een Hollywood film. maar wat ze daar deden volgens mij. Die hadden geen beveiliging aan boord en die, die gingen dan met grote waterkanonnen ja, proberen de, ja. die, die <laughs> dat is dus piraten. Juist,
0: wat? yes, dus waterkanonnen, dat is iets wat heel vaak... Uh, een prikkeldraad uh, en zo. Ja, ja, ja. Dus, uh, omdat niet iedereen heeft de uh, mogelijkheid om, uh, nee. om een gewapend personeel aan boord te hebben. Dus dan is een waterkanon inderdaad een, een goede uitkomst. Maar... Kijk, die piraten, dat zijn Somaliërs. En Somalië, dat is een beetje een viraal landje, want dat is in principe een overheidsloze staat.
1: Ja, het het functioneert daar allemaal niet uh, Het functioneert daar niet
0: lekker, Sinds 1991 is Somalië, uh, ja, zeg maar overheidsloos. Dus uh, dat is natuurlijk een broeinest van allerlei groeperingen die daar proberen de dienst uit te maken. Ja. Uh, Zoals Al-Shabaab, bijvoorbeeld. Dat is een soort dochteronderneming van Al-Qaeda. En dus die piraten, wat die dus in principe doen, is die die vullen dat gat op wat die die verloren staat, als het ware, achter heeft gelaten. Hoe hoe,
1: hoe bedoel je dat dat ze dat gat opvullen?
0: Nou, in in het Westen hebben we wel eens het idee dat bijvoorbeeld piraten of zo inderdaad zo'n club als Al-Shabaab, maar ook Hezbollah en Hamas en dat soort uh, groeperingen, ja. dat, dat, dat dat louter een stel rebellen um, zijn die op een witte Toyota pick-up truck uh, met ak 47's in het Wilde Westen schieten, terwijl ze, terwijl ja. ze uh, ja, islamitische dingen skanderen. Ja. Maar dat zit natuurlijk wel iets genuanceerder, omdat dat, vrij, dat zijn vrij Complete organisaties als het ware. Dus die groeperingen, die zijn los van het feit dat ze inderdaad vaak een, uh, dat ze bekend zijn van hun militaire acties, hebben mm-hmm. zij ook een soort sociale rol. Hè? Dus in het geval van bijvoorbeeld Al-Shabaab in, in Somalië, die gasten heffen belastingen, ja. die heffen tol op wegen, ja. die zorgen voor bepaalde sociale voorzieningen. Ja, of voor, voor ja die hebben
1: dus een beetje de, 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 ja, de rol van de staat. Ja, die nemen dat over. over. En hetzelfde geldt in zekere zin voor voor die
0: piraten in Somalië. Ja,
1: en het is natuurlijk misschien ook wel de enige vorm van inkomsten die die mogelijk is. Behalve als je visser bent, is er volgens mij in, in, in Somalië niet heel veel
0: werk. Nee. Nee, dat is... Kijk, in Somalië uh, en zeker aan die kuststeden... Maar goed, de meeste steden in Somalië die liggen aan de kust. Ja, ja is het natuurlijk... Ja, het is niet dat je daar, uh, als, je, als je een dag honger hebt... naar de voedselbank wandelt en, uh, <laughs> dat zie uh, en even gebruik kunt maken van het sociale vangnet... dat uh, <laughs> zo goed geregeld is in Mogadishu, de hoofdstad.
1: Ja, ja. Maar even, ja, ik denk altijd... Er zijn weinig landen in de wereld waar ik echt, echt in mijn broek zou schijten... als ik daar naartoe zou gaan. Ja. Maar ik denk ja. dat Somalië echt een Engeland ja, is om ik, naartoe ik, te gaan. Ik zal, eens
0: even, ik zal eens even kijken wat de overheid zegt de over Somalië. Overheid. Ja, dus het ja. ministerie. Ja. Wat het, het, het reisadvies over Somalië is van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, ministerie van Buitenlandse Zaken, laatst gewijzigd op 10 april 2019. 10 mm-hmm. mei, sorry. 10 mei. Reis niet naar Somalië, inclusief de regio Somaliland. Oh, ja. En de deelstaat Puntland. Dus Somaliland, dat is eigenlijk het noorden van Somalië. Oh, ja. En die, ja, die hebben zichzelf onafhankelijk uh, verklaard. zijn een soort Catalanen van. Uh, de Catalanen van, van Somalië, inderdaad. Ja. De veiligheidssituatie in bijna het hele land is slecht en onvoorspelbaar. Bent u in Somalië, verlaat het land zo snel mogelijk. Oh. In de steden Hargeisa en Berbera, in het westen van Somaliland, is het minder onveilig. Reis alleen, als het noodzakelijk is, naar de steden Hargeisa en Berdra. Okay. Dus uh, Mogadishu, de hoofdstad van, van Somalië, dat is gewoon no-go. Dus gaan er ja, niet toe. heen. Nee, de KRO heeft een keer een programma gemaakt in Somalië... Ja. om uh, ja, eigenlijk uh, te ontdekken hoe, hoe die, pita- die piraterij daar in elkaar zit. Mm-hmm. En nou ja, je kan dus door het beeldscherm de angst van die reporter ruiken, als het ware. De, omdat ja, ja, ja. daar dus... Je he, hebt allemaal van die militia's allemaal groepjes, mensen met volautomatische machinegeweren. Mensen die, he, als ze je, als erachter je komen dat jij uh, een westerling bent, en, uh, dan zullen ja. ze er alles aan doen om jou op een, een onbewaakt moment ja. een poot uit te trekken. En meer dan dat in de meeste gevallen. Dus dat is gewoon, je kan daar gewoon helemaal niet naartoe. We okay. hebben een kwartiertje en, en dan gaan we gaan door de stad. It is one of those countries that take a lot of effort to get into. And once you're in, you wonder why you insisted on going. Somalia, utterly lawless, extremely dangerous and complicated in every way. We are here to see the pirates. Maar yeah. het, probleem met die, het probleem met die piraten is... Want je zou zeggen, ja goed, Somalië, uh, gefaalde staat... Nou ja, goed, uh, zorg, daar, zorg dat daar een, een, een legertje zit. Een mm-hmm. VN-leger. En zorg dat die piraten niet meer op die boten stappen. Maar zo simpel werkt het niet. Want op zee geldt natuurlijk het, het zeerecht. Ja. Yeah. Ik weet niet of mensen nou zo heel bekend zijn met het zeerecht die naar luisteren. Maar goed, even heel simplistisch uitgelegd. Je hebt een stuk territoriale zee... Dus alle landen die die, die aan de kust liggen... die hebben gewoon een stuk stuk zee... waar ze in principe mogen doen en laten wat ze willen. Dus -hmm. vissen en uh, de hele mikmak. Maar er bestaat ook een een high sea. Dus als je verder in zee gaat... dan dan geldt het recht van de high seas. En daar geldt in principe... en dat dat staat beschreven in... de United Nations Conventions on the Law of the Sea... beter bekend als de UNCLOS. En daar geldt het volgende principe. -hmm. Je mag daar... Uh, varen. Je mag daar uh, doen wat je wil, maar dat moet uh, allemaal peaceful zijn. Ja. je mag trouwens wel, ja, je mag wel uh, militaire uh, trainingen uitvoeren en militaire ja. operaties, uh, als dat allemaal maar peaceful is. Dus je mag wel gewoon raket, een raket naar de maan schieten. ja. 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 Het is even de vraag hoe peaceful dat trouwens is, maar goed, uh, daar gaat het (laughs) verder niet om. Nou, het probleem met die piraten is dat een groot gedeelte van die aanvallen in die territoriale zee van Somalië wordt uitgevoerd. -hmm. Dus daar waar, zeg maar, piraterij door iedereen, door ieder land aangepakt kan worden in die high seas, omdat dat dat is dan een... een ja, dat noemen ze dan een breach of use against. Dus dat is een, eigenlijk een misdaad tegen de, mens, de mensheid. Ja. Ja, dus piracy, dat ja. is een piraterij, dat is een misdaad tegen de mensheid. En mm-hmm. ja, misdaden tegen de mensheid, daar mag uh, iedereen tegen optreden. Ja. Maar als je in die territoriale wateren zit, dan wordt het dus moeilijk om daar iets tegen te doen. Want die universele uh, ja, juridictie die geldt dus voor de high seas... maar niet voor die territoriale wateren. Nou, een oplossing daarvoor is eigenlijk... er is er eigenlijk maar één oplossing voor. En dat is inderdaad waar we het in het begin over hadden. Dat je je schepen gewoon beveiligt. Ja, maar
1: daar, daar loop je tegen een probleem aan natuurlijk. Als ik het ja. goed begrijp. Want die wetgeving op zee... Mm-hmm. Ja, die, die, het is een ingewikkeld verhaal, maar om het even simpel te houden is het natuurlijk zo dat een, als daar een Nederlands schip vaart met een Nederlandse vlag, dan geldt op dat schip de Nederlandse Net. wetgeving. Juist. En het was lange tijd zo dat ja. de Nederlandse overheid het gewoon simpelweg niet toestaat om maar even je eigen legertje in te huren. Net als dat je niet... Uh, in je achtertuin
0: 15 militairen kan stationeren. Want dat... Nee, kun je in Nederland niet... Uh, je... <laughs> je achtertuin laten... Nee, ja, je achtertuin, dat snap ik. Maar kunnen, ze, kunnen Nederlandse schepen niet... Uh... Nou, dat, dat
1: kon dus heel lang niet. Maar die wetgeving is uh, sinds dit jaar aangepast. Nou, omdat uh, de politiek was gewoon heel huiverig... om het toe te staan dat private instanties... Mm-hmm. een privaat leger, dus los van het, het Nederlandse leger... Ja. In kunnen huren, want dan kun je natuurlijk allerlei soort, ja, kunnen allerlei uh, situaties door ontstaan. A private military company, a PMC, is private companies taking on roles that have traditionally been done by the military and intelligence agencies, by the broader national security complex. We have this assumption of war and who fights it: a man in uniform and that uniform to us means well they're part of a national military. And when you look at the 21st century, that image in our mind, it just doesn't hold true. Want what kon what kon wel as als jij dus als schip wist nou ik ga daheen varen, doorheen varen, dan kon je gewoon bij de bij het Nederlandse leger een aanvraag indienen dat de corps mariniers aan boord kon, komen. En dat gebeurde ook vaak. Mm-hmm. Uh, ja, je ziet van die filmpjes... En dan gaat dus gewoon het Nederlandse leger mee. Ja, gaat gewoon aan boord, een aantal van die uh, jongens. En die installeren installeren prikkeldraad aan de randen en en, en machinegeweren. En die oefenen allemaal terwijl ze daar aan het varen zijn. -hmm. En uh, dat werkt heel goed. Ze ze hangen ook zelfs banners aan die schepen. Gewoon van, dit schip is beveiligd door uh, de de, de Dutch military. -hmm. Zodat die piraten dan denken, nou, laten we deze even overslaan. (laughs) <laughs> maar het probleem lange tijd was dat veel van die schepen hun orders pas uh, ja, op, op, op het laatste moment krijgen. En dan denken, nu kunnen we gaan varen. En zo'n aanvraag bij het Nederlands leger, dat duurt gewoon langer. Mm-hmm. Je kan niet zeggen, jongens, morgen heb ik 15 militairen nodig. Dus daar is dat een probleem. Dus uh, daar is voor gelobbyd. En daar is uh, sinds dit jaar is, de, is er een wet aangenomen dat het mogelijk is, onder hele strikte voorwaarden. Want ja, kan je private... Legers inhuren. In. om jouw schip te beveiligen.
0: <laughs> ja. Oké, okay, uh, maar dat hoeven dus geen Nederlandse legers te dus zijn. Dat kan overal. Nee, dat kan komen.
1: dus. Uh, ja, dan kun je. Uh, nou, de, de, be- de bekendste. Uh, private army, om het even in de vakterm te noemen. was uh, Blackwater. Blackwater i- i- is een Amerikaans bedrijf. dat mm-hmm. in, uh, vooral bekend is geworden in Irak. Ja, ja. Heb ik al we eens van wel, gehoord. Uh, redelijk controversieel. En hoeveel mensen werken voor, uh, voor Blackwater? Nou. Blackwater, dit, dat tegenwoordig ook anders heet. Academie? Academie heet ze tegenwoordig.
0: Academie. Ja, dat omdat, vrij, hun, uh... ja, hun naam was <laughs> redelijk. Uh, um... Academie doet anders vermoeden <laughs> dan dat ze daar met <laughs> uh, volautomatische <laughs> ja. weer een paar piraten van de boot weg. Ja,
1: nou, Academie, of destijds, Blackwater, uh, was het grootste private leger ter wereld. Oh, het kwam zelfs op, een, op zo'n schaal dat het Amerikaanse, de Amerikaanse overheid zoveel private armies inhuurde, dat op het hoogtepunt er meer private army soldaten in Irak zaten mm-hmm. dan Amerikaanse soldaten. Oké, En
0: dat zijn dat dan wel best veel. Dat zijn maar niet allemaal van Blackwater, denk ik. Dat nee, dat waar,
1: er zijn nog een aantal andere bedrijven. Okay. Maar Blackwater is wel de bekendste en ook... De grootste naar mijn weten. Mm-hmm. En dan denk je, hè, maar waarom zou je dat doen? Nou, dat is best wel slim voor, voor zo'n Amerikaanse overheid. Want ik moet er wel even bij zeggen, de Amerikanen zijn iets makkelijker in het inhuren van private armies dan de Nederlanders. Zoals mm-hmm. ik net zei, dat is pas sinds dit jaar goedgekeurd, die wetgeving. En dat geldt alleen voor schepen, dus niet als de Nederlanders een uh, de missie ja, in Mali ja. hebben dan mogen daar geen private armies onder de Nederlandse uh, overheid vechten.
0: Dus je mag niet als jij uh, je je tweedehands kast van Maastricht (laughs) naar Rotterdam met een marktplaatsbot wil... Dan kun je daar geen uh, bewapende beveiliging... beveiliging, uh, Nee, Nee. dan mag je niet met uh, uh, drieën... Nee,
1: helaas. uh, (laughs) Maar waarom doet zo'n Amerikaanse overheid? Dat is best wel slim. Omdat je namelijk en je outsourced een hoop, dus het het is goedkoper...
0: Outsourcing. Outsourcing, ja. ja, Dat is echt het woord van uh, deze eeuw.
1: Ja. En je leidt minder gezichtsverlies als er dingen misgaan. -hmm. Of als er gewoon grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. Als dat namelijk gebeurt onder... uh, Als een militair met op zijn schouder uh, de Amerikaanse vlag, US Army. -hmm. Als die uh, civilians doodschiet. Of hij wordt zelf omgelegd. Dan heeft dat veel meer politieke gevolgen dan als dat een, een, een obscure contractor, zoals dat noemen we, contractor, als die dat doet, want die opereert in een grijs gebied. Mm-hmm. Die heeft namelijk niet een generaal boven zich staan... waar die orders van moet aannemen. En die generaal moet vervolgens uh, verantwoordelijkheid afleggen aan het congres. Oh, maar, um, maar
0: wel een commandant, neem ik aan.
1: Nou ja, het is gewoon een bedrijf. Dus het bedrijf... Het een baas. Hij heeft gewoon een baas. Hij heeft een baas. Ja, mm-hmm. maar die baas hoeft niks aan... die heeft geen politieke verantwoordelijkheid af te leggen. Mm-hmm. En daardoor wordt het dus ook vaak lastig... Om zulke soort jongens te vervolgen. als zij daadwerkelijk misdaden hebben begaan.
0: Maar kun jij uitleggen hoe dat werkt op zo'n slagveld? Want dat succes op een slagveld. dat valt en staat natuurlijk met coördinatie en goed. Uh, ja. ja, dus het zijn ook. Met elkaar overleggen. En uh, Kijk, die generaal die is natuurlijk van. van Groot belang ja. om een succesvol zo'n missie te hebben. Nou, het op... is
1: wat waar ze meestal voor worden ingehuurd, dit soort bedrijven, is, is, is de, de, de back-end van zo'n operatie. Dus het echte ja, invallen van, van, van Taliban-nesten, uh, dat zullen ze niet zo gauw doen. Het, het is veel meer dat zij de, trans, de logistiek regelen, mm-hmm. de, de beveiliging van uh, military compounds, dat soort. Zaken, mm-hmm. het transport van uh, belangrijke personen, dat, soort, dat, dat, dat doen zij vaker. En dan wordt dus inderdaad gewoon zo'n uh, opdracht aan een bedrijf als Blackwater gegeven. Zorg dat alle transport van het vliegveld naar de compound beveiligd is, bam. En dat is hun taak dan. Ja. Dat, dat doen die private uh, private armies, maar die zijn dus vrij controversieel... omdat die niet per se aangepakt kunnen worden als zij overtredingen begaan. Mm-hmm. Um, Hoe werkt dat dan? Nou, nee, dat nee. werkt dus niet. Er zijn, <laughs> <laughs> ja, er, zijn, er zijn wel voorbeelden. Namelijk dat in Bosnië, dan hebben we tussen de jaren negentig... zaten ook Amerikaanse contractors. En die hebben, tenminste, de, 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 ja, de verhalen gaan... dat die gewoon uh, structureel vrouwen verkrachten en misbruikten. En die jongens zijn vrij uitgegaan, omdat die... Ja, niet veroordeeld worden, kunnen worden. Op een, zit een soort, omdat het zo'n grijs gebied is, maar uh-huh. ook in Irak uh-huh. kunnen die jongens niet veroordeeld worden. omdat er een, ja, ze, ze opereren uh-huh. als Amerikanen in Irak, maar uh, ze, ze zijn ingehuurd door het Amerikaanse leger. Uh-huh. Opereren. Het, is, het is een ingewikkelde constructie. En in Irak uh, heeft de overheid wel geprobeerd om na een aantal van die atrocities die jongens uh, aan te pakken. Maar dat -hmm. bleek gewoon niet te kunnen. Dus dus vandaar ook dat de Nederlandse overheid uh, enigszins huiverig was om om, om, om zo'n wetgeving door te voeren. Het is dus dit jaar doorgevoerd. Het is wel een vrij uh, rechtse... Wetgeving in de zin dat uh, het, uh, het komt uit de mouw van uh, ja, CDA, maar ook goedgekeurd door VVD, Forum voor Democratie, PVV.
0: Mm-hmm. Um, ja, ik ga kijk, dat is natuurlijk ook logisch, want een uh, yeah. GroenLinks salon-socialistische <laughs> uh, babyboomer die ziet natuurlijk, dat is, de, is natuurlijk de ergste vijand van de volautomatische machinegeweren. Ja, uh, en terecht,
1: ja. Ja, ja Ja, nou ja, en het probleem met die, met die private armies. Zo'n private army, hun doel komt niet per se overeen met het doel van een leger. Als jij namelijk als knaap het het leger ingaat, dan doe je dat vaak toch met een soort patriotistisch gevoel. Ik ga mijn land beschermen en ik ga zorgen voor vrijheid in Afghanistan, vrijheid in Irak. En zo'n private army heeft... ...niet per se datzelfde doel. Dat is namelijk gewoon een privaat bedrijf... ...en een privaat bedrijf wil geld verdienen.
0: Ja, Winstmaximalisering.
1: maximaliseren. En dat is ook een veel groot kritiekpunt... ...namelijk dat zij hun eigen veiligheid vaak uh, minder strikt nemen... Mm-hmm. ...dan een leger. Mm-hmm. Want het is nou helemaal gewoon goedkoper... ...om ja, bepaalde veiligheidsgaranties uh, te, sch- te schrappen.
0: Ja. Maar hoe werkt dat dan op die boten?
1: Nou, die boten, de, dus Amerikaanse boten mogen wel al langer. zulke private armies. En nu, dus sinds kort uh, Nederland ook. Al moet het volgens mij die wetgeving moet nog wel oh. helemaal afgerond worden. Maar dat komt eraan. Uh, dan gaat er dus gewoon. Uh, dan gaan er van die uh, jongens aan boord. en die beveiligen jouw schip. net als dat de Corps Mariniers het doen. Ja, en het, hun, wat zij doen, in ieder geval wat de Corps Mariniers doen. die zien dan zo'n, zo'n, zo'n bootje aankomen. en die schieten eerst rondom dat schip. Als een soort waarschuwing uh, schoten. Ja. Als ze dan nog niet terugkeren... Dan, uh, ja, dan wordt er gewoon gericht geschoten.
0: Ja, dan ik, ja ik, heb z- ik heb wel die filmpjes op YouTube... waar, uh, waar die Somaliërs dan uh, proberen zo'n schip over te nemen. Maar ja, soms worden ze gewoon... Ik heb zelfs een filmpje gezien waar zo'n schip... Uh, zo'n, dus uh, letterlijk, dat is echt zo'n, zo'n klein... Uh, het is gewoon een klein schip, hè, bedoel, waar dan een man of vier, vijf van die, van die piraten op zit. Die proberen een US, US Navy, <laughs> Navy ship proberen ze aan te vallen. Je gaat gewoon een Amerikaans marineschip aanvallen. Dan wel vrij desperate. Dan ben je één, vrij desperate. Twee, niet mega intelligent. <laughs> en... Want ja, je gaat, dat is toch het laatste doel wat je wil aanvallen, een militair schip. Maar als dat je ziet ook Kijk, je ziet ook in dat filmpje, dus dat bootje dat komt aan. Nou, je ziet inderdaad hè, de, de, de ouderwetse schoten rondom dat bootje. Yeah. Die gasten, die zijn zo slim tussen twee haakjes dus om terug te vuren. En dan geeft die commandant natuurlijk gewoon de opdracht om met zo'n... Ja, met zo'n kanon. En dus geen waterkanon in het geval van een uh, marineschip. Oh, ja, ja, ja. Gewoon, die vuren daar gewoon met een dik kaliber uh, <laughs> een paar van die bommen op af. En dat bootje, dat is natuurlijk binnen een minuut klaar. Ja. En die Amerikanen, die zich zich dood. Die zitten in een gepanzerde boot, die druk op een knop, wegboot. <laughs> ja. Ja, dat is toch een rare actie? Ja. Dat is toch... En sowieso, die piraten, kijk, die, die hebben echt lak aan alles, hè. Die denken ja. gewoon... Kijk, als ik, hier, als ik hier op een boot sterf ja Goed, anders was ik wel van de honger gestorven of van de dorst ergens uh, aan aan wal. Dus de enige optie die die mannen hebben, en dat zie je dus ook aan hoe raar die acties ook zijn. Dat dat is dus die piraterij. Ja, die
1: die, die jongens zijn zo wanhopig. -hmm. Die die denken, ja, ja, als ik dit nu niet doe, dan heb ik gewoon geen eten deze week en dan is het klaar. Ja, nog steeds niet slim. Maar gebeurt het ook in andere plekken? Ja, het gebeurt ook op, op andere plekken.
0: Ja, je hebt dus ook in West-Afrika, in die, de golf van Guinea, dat is die, dat, dat hoekje, die Inham. Ja. daar is ook veel, uh, veel ja, piracy. Het
1: ook. Maar het is natuurlijk dat het, uh, die zeestraat in, in Somalië, is natuurlijk een van de drukste bevaarde plekken ter
0: wereld. Want alles ja, daar valt natuurlijk wat te halen. Ja, dus, daar gaan we goederen, maar ook een hele grote hoeveelheid olie gaat. Hadden. Nou, ze zit in ieder geval gewoon geld. Jij zegt Jan en alle man. Ja, ja. Maar wat ik me dus heel erg afvraag is: wanneer krijg je als bedrijf de, de, de license to kill? Want dat is het uiteindelijk. Ja, dat krijgen, wanneer ja. krijg je dat? Je krijgt dus gewoon een geweldsmandaat. Ja, een geweldsmandaat. Ja, een, geweld, ja, een ja, geweldsmandaat je? Ja? Ja? ja. Dat vind ik. Dat is, ik snap wel dat we huiverig zijn met ja. het geven van dat soort zeg maar, vrij spel. Voor, voor bedrijven. Ja, want ik zat, daar zat ik ook na
1: aan te denken. Zo'n korpsmarinier die onder, de ne- he, onder het Nederlands leger vallen... qua training zijn die natuurlijk anders opgeleid. Beter misschien wel, weet ik niet. Ja, die zijn misschien wel iets verantwoordelijker bezig... als in van, die gaan eerst waarschuwingsschoten geven... en daarna pas gericht schieten. Terwijl je weet natuurlijk niet, zo'n, zo'n private army... of die dezelfde mensenrechten... ...hanteert in zijn beleid. Die zien een bootje aankomen... ...en die, uh, ja, die schieten die misschien meteen overhoop... ...zonder daar de, de waarschuwingsgrootte bij
0: te geven. Nou, ik denk... Of ...ik neig te denken dat dat uh, toch vrij goed georganiseerd wordt... ...omdat je anders ook je ja. soorten met van credit of zo verliest... ...als, als, als bedrijf. Be- als bedrijf. Ja, ja. Mensen denken ja, uh, want je komt natuurlijk een opspraak... Hè, ...dus als jij als bedrijf, weet ik veel, olie of als als een logistiek bedrijf met allemaal boten in die Golf van Aden... -hmm. een een privaat leger inhuurt... en daar gebeurt iets wat het daglicht niet verdragen kan... dan kan ik me voorstellen dat uh, je wil wil niet gekoppeld zijn... aan de naam van dat private leger dat daarvoor gezorgd heeft. Dus ik denk dat puur vanuit een business... Dat het niet slim is om daar allerlei uh, gekke toeren uit te halen. Maar als ik kijk naar die filmpjes, die, uh, ja, die de luisteraars misschien ook eventjes op YouTube kunnen opzoeken hoe ja. dat in zijn werk gaat met ja. die. Dat ligt er niet om. Ligt er echt niet om. Dus nee, je, je, er worden nee. inderdaad wel losse schoten. Maar als het dan ook maar eventjes te lang duurt, dan, ja, ja, dan ja, zoals jij zegt, ja. dan knallen ze gewoon, uh, je
1: knallen, knallen
0: ze gewoon door je, door je reddingsvest. Ja.
1: Ja, dus misschien wel goed dat dat die wetgeving uh, nu aangepast is.
0: Ja, en vooral ook omdat, kijk, je hebt geen andere optie. Je kan niet naar Mogadishu bellen, waar je dan een een president uh, aan de lijn krijgt. Dat kun je sowieso bij geen enkel land, maar goed, in in, in Mogadishu al helemaal niet. Je kan daar daar geen zaken mee doen met dat land, want... Daar is niemand om zaken mee te doen. Nee. En, ja, maar goed, als dat, dat, dat probleem dat duurt natuurlijk al, al vrij lang. Dat duurt, dat duurt al bijna twintig jaar. Yeah. En wat je dus nu dus ook krijgt, is dat die piraten... die gaan nu samenwerken met zo'n club als El Shabaab... Ja. Uh, want die Assbaten hebben natuurlijk wapens nodig. En ja. die, die Piraten ook. Ja. Dus, die, hè, die, hebben, hè, dus die, die hebben een soort overlappende hè, ja. een soort belangen, belangen ja. ja. Dus die mensen die werken die werken samen. En dat dus is natuurlijk een cocktail voor, voor onrust en voor kommer en kwel. Ja. En Ja goed, zoals ik al zeg, als je geen zaken kunt doen met een land... en als je om die reden dus niet de veiligheid van je burgers... want dat is het uiteindelijk, -hmm. de veiligheid van je burgers kunt garanderen... Dan moet het wel. Ja, dan dan zit er niks anders op. En Nederland is toch een land dat even formeel gezien vrij geweldschuw is dus ja. ze zullen niet voor niets daar, ze zullen niet voor niets dit soort wetgeving doorvoeren.
1: Nee, ik vond het ook, mo- want toen ik het een beetje aan het uh, onderzoeken was, vond ik het mooi. Dat zijn dus een aantal politici die deze wetgeving uh, daarvoor gelobbyd hebben, en die hebben dan filmpjes gemaakt. En het argument wat steeds terugkwam uh, was: ja, als je op open zee zit, dan kun je niet 112 bellen als het misgaat. Wat natuurlijk wel klopt, wat is ook zo, mm-hmm. maar dat vond ik een mooi. Uh, Mooi argument. En ze hadden natuurlijk over van, wij moeten deze wetgeving aannemen zodat Nederland weer kan doen waar het goed in is, het bevaren van de wereldzeeën. Dankzij onze kapiteins en zeelieden floreert de Nederlandse handel over zee. Maar helaas is piraterij aan de orde van de dag en dat gaat gepaard met veel geweld. Als je midden op de oceaan zit kun je niet 112 bellen en ook ons leger kan dan niet altijd helpen. Voor de momenten waarop ons leger niet kan helpen, moet het wel mogelijk zijn om private beveiligers in te huren. Dat staat de wet op dit moment niet toe, maar dankzij onze initiatiefwet kan dat wel. Met onze initiatiefwet ter bescherming van de koopvaardij strijden wij tegen piraten, maar komen wij op voor onze zeelui en hun gezinnen thuis. (laughs) is <laughs> wel, grappig, Oude, trouwens, uh,
0: wel ja. grappig dat dat uit de mouw van het CDA komt. Hè, van, ja, uit, 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 CDA. Thou shall not kill. Yeah. G- gij zult niet doden. Yeah, yeah. Nou ja, gij zult dus wel doden als je, <laughs> als je, als je, als je vracht uh, in gevaar is. Dan zul je dus wel doden. Yeah. Maar goed, uh, wat trouwens ook grappig is, is een Amerikaanse econoom, Peter Leeson. Mm-hmm. Peter Leeson heeft een boekje geschreven dat heet The Invisible Hook. De onzichtbare haak. Uh, The Hidden Economics of Pirates. En wat hij eigenlijk stelt in dat boek is... het is eigenlijk maar goed dat Somalië die piraten hebben. Want het systeem en die economie die die piraten onderhouden... die is veel beter dan de staat die, die Somalië had voorheen, voor 1991. Met andere woorden, de optie... Voor het hebben van een staat mm-hmm. zou in het geval van Somalië betekenen dat het volk er slechter aan yeah. toe is. En dat legt voor, hij dan,
1: voor, die, voor die bevolking is dit beter.
0: Voor die bevolking is dit beter en dat legt hij dan uit aan de... Aan de hij vergelijkt dan de prestaties van de economie voor dat, yeah. voordat die, die overheid viel yeah. en, en nu. En hij zegt: Ja, goed. Uh, nee, wat wij heel vaak denken is: van ja, zet daar gewoon een overheid neer. En doe het zo moeilijk. Uh, rol die piraterij op en ja, klaar. Ja, ja. En dan, dan vergelijken we die Afrikaanse overheden met Europese overheden. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk bij lange na niet hetzelfde concept. Want die overheden in Afrika die zijn natuurlijk hè, gedoemd om, om, om te falen. Het is allemaal niet zo makkelijk als we denken. Nee. Dus dat, is wel een, dat vond ik dan wel een interessante analyse van die man.
1: Oké, okay, bedankt, Max. Dat was een uh, ja. goede visie. Ik hoop dat wij onze luisteraars daarmee wat wijzer hebben gemaakt... in de wereld van piraterij, de beveiliging van schepen... en de morele haken en ogen die daaraan zitten. Ja.
0: Haken en ogen, dat is trouwens wel grappig. Met ja, 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 de ja, 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 ja. <laughs>
1: <hijf> Volgende week bespreken we weer een ander onderwerp. Mocht je nou hierop willen reageren, mm-hmm. wij hebben een e-mailadres. ja. Top korreltjezuid at gmail.com ja. Mocht je het ergens niet mee eens zijn, mocht je boos zijn, mocht je andere interessante onderwerpen voor ons hebben die we kunnen bespreken, e-mail ons dan naar korreltjezuid at gmail.com en dan hopen we jullie de volgende keer weer als luisteraar
0: te mogen ontvangen. Dank jullie wel. Tot ziens.